0: välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutveckling i ett samhällsperspektiv. Jag heter karl Hif och med mig har jag Anders Thoresson. Hallå, hallå! Hallå, hallå! Idag så ska vi prata på ett tema som både du och jag får frågor på ganska ofta och som handlar om, eh, väl egentligen tror jag det är en känsla eh, som vissa har av någon form av frustration kan man väl säga ofta, som handlar om liksom hur mycket måste jag kunna om det här med det digitala för att klara mig i livet och i samhället och så vidare. Vad, är, ja, vad måste jag kunna helt enkelt? Och eh, Ofta när den frågan kommer så ställs jag i varje fall lite... Ja, jag blir lite själv på vad, vad jag tänker om det och då såg vi att vi kände att det här var ett ganska intressant samtal sen. Mm. Ehm... Någonstans, om man bara lägger ribban någonstans så just idag så är det ju så att eh, om man ska få en bra möjlighet till att göra bank- och postärenden köpa-sälja-fastigheter, prata med vänner interagera med myndigheter resa, köpa tjänster och så vidare så förutsätter det att man behärskar och söka och manövrera sig på internet ladda ner appar eh, använda eh, bank-ID till exempel det är ju en nivå som blir högre och högre hela tiden, det är det inte så?
1: Jo men det är det ju, därför att det, det finns ju så många anledningar till att, till att organisationer, företag och så vidare flyttar ut sin, sin service och sitt kundbemötande i de digitala kanalerna och det är ju någonting som jag tror att både du och jag och många av de som vi träffar och som ställer de här frågorna i, i grund och botten tycker är positivt därför att det, det ger bättre tjänster ger möjlighet för mig som kund eller medborgare att, att göra saker och ting på de tiderna som passar mig, inte de tiderna där, där ett kontor är bemannat och så vidare. Men, men samtidigt finns den här oron inte sällan då kopplad till en äldre släkting som man är orolig för är på väg att bli i teknikutvecklingen eller att man kanske känner det själv också i någon bemärkelse att vissa saker utav det här som händer nu det har jag koll på. Men andra saker där börjar jag känna att jag hänger inte med och kommer jag bli omodern? Kommer jag bli utestängd från, från delar av samhället eftersom teknikutvecklingen är på väg att springa ifrån mig?
0: Ja, men precis. Och någonstans eh, där du började med liksom att det offentliga skapar tjänster för en digital tid och i en digital tid eh, så är det ju verkligen och på något sätt så befinner vi oss där i ett litet paradigmskifte som väldigt mycket handlar om, tror jag statens relation till medborgaren och det offentligas relation till mig eh, som bor i landet och så. För om man backar bandet lite grann så, så har vi haft någon form av liksom samhälleligt kontrakt om man nu använder statsvetenskapliga referenser där jag som medborgare betalar skatt och eh, sköter mig enligt lagen i utbyte mot trygghet och säkerhet och, och offentliga tjänster och produkter och vad det kan vara för någonting. Och den här kontraktsindelningen på något sätt, den har ju varit i väldigt hög utsträckning geografiskt betingad. Det vill säga att jag betalar skatt på ett visst ställe, vi har en kommunal självstyrelse, tjänster som händer i Göteborg är inte de samma som är i Mändal och så vidare. Jag kan rösta på min lokalpolitiker. Men med digitaliseringen så luckras ju den här geografiska indelningen och geografiska grundsynen upp på något sätt. Jag tänker till exempel på, för inte alls länge sedan när jag själv blev sjuk och står inför en situation där jag har valet att chansa på att få en drop-in-tid på morgonen och hänga med 70 andra sjuka på vårdcentralen, Eller om jag drar upp den privata appen Kry och betalar lite mer men träffar en doktor i, liksom, i min mobiltelefon och löser min sjuk situation där. Det är en enklare för mig enklare smidigare och lättare lösning än att gå till vårdcentralen. Men det men, förutsätter men det också... ju att jag har bankid, att jag har kunskap om att den här appen finns att jag har laddat ner den, att jag har äh, möjlighet till ekonomiska transaktioner på nätet och så vidare så det finns liksom en nivå av kunskap som jag på något sätt förväntas ha för att kunna ta del av en sån nyttighet.
1: Det är det men å andra sidan att du, att du som har den kunskapen och den förmågan väljer att göra ditt läkarbesök via Kry istället för att ta det till din lokala fysiska vårdcentral innebär ju å andra sidan att det är en patient mindre som läkarna där behöver hantera den dagen också. Så att någonstans är det ju ändå så att just åtminstone i det här fallet och jag kan tänka mig att i ganska många fall kanske faktiskt är så att, att vi som använder de här digitala tjänsterna kanske på många ställen också då avlastar de handläggare eller de offentliga anställda tjänstemän som behöver stå för den manuella hanteringen så att säga. Jag vet inte men det är bara något som slår mig spontant när, när, du, när du tar det exemplet. Det är inte alls färdigt tänkt. jag
0: Alltså någonstans så, så liksom, det jag tänker är att liksom, eh, digitaliseringen förändrar ju mina beteenden men för att mina beteenden ska förändras både till nytta för mig och för andra medborgare och för samhället så förutsätter det just den här liksom, baskompetensen. Och då är frågan liksom vad är det? Eh, måste alla ha tillgång till nätet? Alltså, vi, jag tänker på eh, internetinfrastrukturstiftelsens eh, 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 årliga rapport, Svenska och internet. Där noterar de att i Sverige så är det över 90% som har tillgång till internet och 82% som använder nätet dagligen. Men det är ju samtidigt 7%, alltså det är ju 630 000 människor som står vid sidan av nätet i Sverige varje dag. Och när vi då digitaliserar allt mer av våra offentliga institutioner så ställs ju de här människorna åt sidan i någon mening.
1: Ja, men så är det. Och vi hade ett samtal för ett litet tag sen med Per Lannerö på PTS som handlar om hur man kan bygga webbplatser och tjänster och appar så att de är tillgängliga för alla de funktionsvariationer som finns. Men då pratar vi ändå bara om att göra någon, liksom information tillgänglig för de som är digitaliserade från början. Men, men det som du tar upp här med de här 7% svenskarna som inte har tillgång till nätet överhuvudtaget de når ju inte av digitaliseringen överhuvudtaget. Och det är ju givetvis ett, ett problem ur, ur två aspekter kan jag ändå tänka. Både ur individens perspektiv som riskerar att hamna vid sidan av. Men också någon, någon slags um, resursushållning med, med det offentliga s, samlade möjligheter att, att göra gott med skattemedel. Därför att många av de här digitala tjänsterna är trots allt effektivare än, än en, en manuell analog analogtjänst. Det, det, det ja, men, men samtidigt så är det ju så att
0: menar, alla medborgare har ju ett, i någon mening ett samhällskontrakt. Eh, och jag kan ju, ska ju liksom, vi skriver lika inför lagen och lika eh, bemötta. Och här hamnar man ju i en, i en klar komplexitet. Va? Om man då liksom bryter ner de här 7% procenten en smula så dels är det ju en ganska stor portion eh, äldre människor som aldrig. Började digitalisera sig eh, tidigare i livet som utgör de här 7 procenten. Eh, och den gruppen blir ju mindre för varje år som går. Eh, men det finns också eh, andra grupper som till exempel nytillkomna till Sverige som kommer ifrån eh, mindre digitaliserade miljöer eh, som har en ganska så eh, rask resa att göra för att kunna ta till sig av tjänster som samhället har att erbjuda, även om om du kommer ifrån ett land som inte överhuvudtaget digitaliseras är en av de första frågorna i Sverige du får är om du har bank i det så är ju liksom klyftan där hyggligt hög egentligen mm. och, och, och det stämmer ju till eftertanke tänker jag liksom. det finns ju väldigt hedervärda och goda initiativ för till exempel äldre jag tänker på Digidel-projektet som funnits i många år ehm, eller Seniornet och våra pensionärsföreningars oerhört engagerade arbete i de här frågorna som verkligen tar den här frågan på, på djupt allvar och jobbar aktivt och liksom sådana här riktiga frontfigurer som Dagny 104 eller 105 fyller de väl i år som, som bloggar och undervisar och är aktiv i, i, på internet och sådär där. Va? men men vad, är, liksom, vad går gränsen för vad staten ska anses, vad vi kan kräva av staten som medborgare vad gäller eh, hjälp och stöd i att bli digital?
1: Där det, det kan jag tänka mig att, att det kanske finns ganska mycket som man kan kräva. Men det är också värt att, att fundera på och reflektera över här att vi pratar också om någonting som är en övergångslösning tror jag. Därför man, återigen om man tittar vidare på den här statistiken så är det ju så precis som du säger att dippen kommer ju bland de äldre som är jag tror över sex, 76 år där, där man ser en väldigt kraftig nedgång till hur digitaliserade personerna är så ska man vara rent krass så är det här som i, i väldigt stor utsträckning kommer lösa sig självt på några års sikt att, att den här höga siffran, 90% som har tillgång till internet den kommer bli ännu högre bara vi ger det lite tid om, om man får krass men, men det innebär att då kommer det å andra sidan finnas en anledning att och det kan man ju börja göra redan nu, vända på hela resonemanget, inte fundera på i vilken utsträckning kan statsapparaten förvänta sig att medborgarna ska vara digitala och kunna ta del av digitala samhällstjänster, utan man kan ju också börja resonera kring vad vi som medborgare ställer för krav på det offentliga i form av digitala effektiva tjänster, återigen nu ett bland annat ett resurs perspektiv Där jag som skattebetalare, som medborgare vill att mina skattemedel ska användas på så effektivt sätt som möjligt. Och att det då är i form av lättanvända, välfungerande tjänster som utnyttjar digitaliseringens alla möjligheter.
0: Alltså det är ju en nationell svensk it-strategi på gång som det verkar. Det har ju Peter Eriksson mumlat om. Och det finns ju uppdrag som redan har givits till exempel till myndigheter. Ekonomistyrningsverket har ju fått vissa sådana här uppdrag har jag förstått. Och andra myndigheter också att jobba för att göra staten mera effektiv i hur man använder och utnyttjar digitaliseringens möjligheter och hur man undviker eh, liksom, fallgropar. Eh, samtidigt så är det offentliga väldigt stort och mitt möte med det offentliga som medborgare sker väldigt ofta i det lokala. I möte på vårdcentralen, med skolan, i förskolan och så vidare. Och i alla de sammanhangen så ser ju eh, systemen väldigt olika ut och det är ju krast sett så att ett riktigt ruttet offentligt IT-system, det påverkar ju mig som medborgare också. Alltså om min, om min skola till exempel har en skolteknisk eh, IT-infrastruktur som är så dålig så att jag som förälder inte förstår den information som kommer ifrån skolan. Eh, så, så kan man ju knappast lägga den skulden på mig utan måste rimligen lägga den på ett ruttet it-system. Men om jag inte som medborgare eller förälder i det här fallet har kunskap om att avgöra vad som är ett dåligt it-system och vad som är liksom att jag är dum så är det, väldigt, är det inte osannolikt att man också stannar i en situation där man faktiskt inte ställer och det offentliga till svars. Man, man lägger det på sig själv helt enkelt. att nej, Det är väl jag som är dum och som inte förstår det här.
1: Ja, ja men det, det tror jag alltså jag brukar ibland när jag är ute och ska handla i, i någon av de stora elektronikkedjorna försöka roa mig med och stå och tjuvlyssna på hur säljarna försöker sälja nya datorer, nya mobiltelefoner och så vidare till tekniskt relativt okunniga kunder och där det är ju helt uppenbart att det är väldigt lätt som teknikosäker att bli överkörd utav någon som är auktoritet hävdar att någonting är si eller så. Det, det som du säger här tror jag är ett typexempel på det där man, ja men, man, man, man är orolig för att det är den egna kompetensen som brister. Att alla andra förstår hur det här systemet fungerar. Eller alla, andra, alla andra lyckas använda den här appen, den här tjänsten på det sättet som avsändaren har avsett att det ska göras. Och att det är bara jag som inte lyckas. Men, men alltså, alla, alltså det exempel som du har här med... med skolsystem och hur de funkar med, med kommunikation mellan lärare och, och barn. Alla som har skolbarn i sin närhet, antingen för att de själva är föräldrar eller mor- och farföräldrar eller någonting annat har ju hört berättelser om hur dåliga många av de här systemen faktiskt är.
0: Ja, och jag tänker att man går tillbaka till det här exemplet med Kryappen. Det är ju en privat vårdinräckning som som har gjort den här appen inte ett landsting. Eh, sen finns det som jag förstår det avtal med lastning och så vidare just i det här. Och de kommer väl haka på tidsnoga men, men, men det blir ju i praktiken här en ekonomifråga också. Eh, om jag har ekonomiska förutsättningar att nyttja den effektiva enkla apptjänsten så kan jag göra det. Eh, men om jag inte har råd med privat privatvård eh, så är hänvisa till ett eh, äldre och eh, mindre Eh, användarvänligt system som innebär att jag får chansa på en kölapp på vårdcentralen. Och det är inte heller rimligen eh, det vi kan uppleva som eh, liksom att eh, offentliga tjänster ska bygga på likvärdig grund. Va? Eh, det borde rimligen vara så att våra landsting eh, i samma takt och hastighet eh, och med höga knäuppdragningar tar fram tjänster och produkter som jag som medborgare kan dra nytta av, oavsett min ekonomi till exempel. Och, och där kommer man tillbaka till den här frågan liksom, vad är det jag förväntas kunna som medborgare? Var sätter den offentliga nivån för vad man anser att nej, men det där borde alla veta? Menar, idag till exempel så utgår vi från att alla vet hur man surfar på internet. Eh, för det finns oerhört många tjänster som direkt hänvisar dit. Eh, I våra liksom medier så hänvisar man till att diskussionen fortsätter på hemsidan eller chatten eller på Twitter eller sådär. Och det förklaras ju inte närmare utan man utgår ifrån att någon hittar dit och förstår hur man gör det. Eh, så där är ju liksom där har ju staten väldigt tydligt satt ner foten att att surfa på internet och att leta och hitta information där, det måste anses vara liksom en baskunskap på något sätt. va? Men frågan är liksom var det är, var sätter man den ribban och hur ser den ut? För det är ju någonstans också ett rörligt mål. Nu börjar vi förvänta oss att man ska kunna ladda ner appar och ha tillgång till en mobiltelefon som är smart.
1: BankID är det äh... bank, också på något sätt en... en en bas, inte i egenskap men, men någonting som man behöver ha för att kunna hantera väldigt mycket av kontakten med de skämtliga. åtminstone som, som småborgsfäder.
0: Jag vänder mig på Kuttingen. Eh, som man har gjort i Finland så har man haft en ganska aktiv diskussion om eh, tillgång till internet eh, utifrån ett mänskliga rättigheter perspektiv. Eh, mänskliga rättigheter och, 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 och mänskliga rättigheter om vi bara tar den som ett FNs konvention om mänskliga rättigheter föreskriver ju bland annat att alla medborgare, alla människor ska ha rätt till eh, att uttrycka sin kultur, rätt till utbildning, rätt till föreningsfrihet och åsiktsfrihet. Eh, för att nämna bara några rättigheter och alla de här fyra i det här fallet, de bygger ju på en föreställning. Eh, om att jag ska kunna ha tillgång till kultur eller utbildning, eller jag ska, det, det är en mänsklig rättighet att ha det. Och om de här tjänsterna ligger på nätet och är digitala, om min kulturutövning är en eh, digital kulturutövning, eller om eh, möjligheten till att dela åsikter med det offentliga finns på Facebook eller på en myndighets webbsida, ja, då blir det ju någonstans. Eh, också implicit en mänsklig rättighet att faktiskt kunna ha tillgång till de här platserna.
1: Ja, så, så måste väl rimligen vara. Och då är frågan hur, hur lever det offentliga upp till det?
0: Ja, och det, liksom, absolut. Och man hamnar i en fråga om liksom, vad, är det, vad är det staten? ska och bör göra i relation till medborgarna. Men att ta ett sånt sak som nytillkomna svenskar som kommer hit. På vilket sätt möter de det svenska samhället utifrån att det är digitaliserat? Vad kan vi utgå ifrån att alla borde ha som kommer till Sverige? Kan vi utgå ifrån det? Behöver vi ha eh, och ge folk den typen av kunskap? Eller om vi tar ungdomar. Nu har vi ju, som vi har pratat om tidigare på podden, eh, förslag på nationella it-strategier och nya kurs- och läroplaner och skollag i Sverige som tar utgångspunkt ifrån digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Och där lägger vi ju någon mening i ribban i skolan och säger att det här är vad alla förväntas kunna i vår obligatoriska svenska skola. Och där blir det ju någonstans inte omöjligt så att det någonstans blir en ny norm och att de här liksom, frågan om vad vi ska anses kunna så att säga höjs gradvis hela tiden eh, i takt med att vår teknikförändring och teknikutveckling eh, fortgår och pågår. Det är inte så att det här är en liksom statisk diskussion och att har jag lärt mig någonting nu så är det klart va hade jag lärt mig någonting klart 2001 så hade jag fortfarande inte förstått vad Youtube och Facebook är och det kanske ligger en del i detta just det att vi har den här idén om att vi lär oss i början av livet och sen lever vi på den kunskapen resten av livet och att vi här hamnar i en situation där digitaliseringen utvecklas och går så fort hela tiden att vi behöver så att säga kontinuerligt hålla oss själva uppdaterade om förändring och utveckling för att själva kunna liksom funka och leva i vårt samhälle och den snabbheten i sig självt förändrar just förutsättningarna för mig som medborgare. Jag kanske inte hade det behovet i bonde och industrisamhället men i ett, i ett postindustriellt interaktionssamhälle så, så uppstår detta helt plötsligt som ett krav. Jag behöver följa med i tiden och när tiden går snabbare måste jag lära mig nya saker fortare helt enkelt.
1: Ja, men det, det tror jag liksom att man kan verkligen slå fast. Att det går inte att se sig som färdig lär När det gäller hur den här nya digitala tekniken fungerar. Eh, påverkar och tillämpas. Utan det är någonting som. Där får vi kanske ha som ett visst krav. Att en, en viss livslångt lärande när det gäller de här frågorna. Kommer nog kanske faktiskt att, att behövas. Men jag tänker också på en annan sak när du pratar om de nya läroplanerna och hur digitaliseringen ska in i, i skolan. Det är ju ett resonemang kring alltså vi, vi sa tidigare att det är en generationsfråga, att vi ser att, att dippen kommer bland äldre. Men man kan ju också fundera på vad de unga egentligen kan. Att, det är inte så himla självklart att alltså en, 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 en tonåring idag vet hur man installerar en app och kan antagligen med lätthet när det är dags för det att lära sig använda ett bank-ID. Men det finns ju också en, en massa andra aspekter av digitaliseringen som innebär att man faktiskt ja frågar som källkritik och en, en viss förståelse för hur apparna, plattformarna, tjänsterna fungerar och kapitaliserar på oss som användare är ju också en del av den här digitala kompetensen, samhällskompetensen som, ja, men liksom det är ju utgångspunkten för hela den här podden egentligen, som man, som man behöver ha för att inte eh, riskera att bli valboskap eller bara en, en nytt, nytt, nytt idiot till kommersiella intressen utan faktiskt kunna ha ett kritiskt förhållningssätt till ganska mycket och det är ju också någonting som Ja, som ligger bakom hela det här eh, arbetet med den nya läroplanen. Att man, man har sett att de här kompetenskraven finns och de uppfylls inte av sig självt utan man behöver ha någon som pratar med ungdomar och lär dem eh, vad, vad algoritmer är, konsekvenser utav personalisering, Uh, hur undviker man kontokapningar? Det, det finns ju liksom både de stora systemfrågorna här som påverkar på, på verkligen övergripande samhällsnivå men också väldigt uh, personligt näraliggande saker som också påverkar uh, min teknikanvändning och de risker och de möjligheter som finns ute i en digital miljö.
0: Nej, men verkligen. Och, och, och vad som också komplicerar det hela här, det är ju att, lite grann det vi var inne på innan, det är ju att eh, frågan uppstår liksom i brytpunkten mellan vad jag behöver kunna och kontinuerligt lära och vilka krav och förväntningar jag kan ställa på, på det offentliga. Och ett perspektiv som vi inte har nämnt eh, i det här sammanhanget en så länge just nu i vårt samtal det är ju också vad vi kan förvänta oss av beslutsfattare för jag menar väldigt mycket av detta handlar ju om att Eh, om jag som medborgare ska kunna förväntas kunna en mängd saker eller verka och använda digitala tjänster, så som vi var inne på nyligen, så, så måste ju såklart de tjänsterna vara bra och funka eh, för mig. Och en förutsättning för att det ska ske i sin tur det är ju att de som fattar beslut i stat, kommun och landsting har en tillräcklig kompetensnivå för egen del för att kunna fatta eh, empiriskt belagda eh, goda beslut eh, som är till gagn för, för alla, också inom digitaliseringsområdet. Och här har vi tror jag ytterligare en utmaning för min upplevelse eh, utifrån eh, den position och de möten och sammanhang som jag har. Det är, att det är inte sällan så att väldigt högt uppsatta beslutsfattare Eh, ofta saknar de här kompetenserna och på det sättet eh, i någon mening eh, bryter eh, den delen av kontraktet som ligger på statens sida eller kommun och landsting. Eh, kan du utveckla det? Och, jo, men jag menar att om jag är satt att verka och, och förvalta en myndighet som myndighetschef och jag inte själv har kapacitet och förmåga att förstå på vilket sätt digitala processer och digitaliseringen av samhället påverkar mitt utövande av mina myndighetsbeslut så kan jag ju i min mening inte anses utöva den myndigheten på ett tillräckligt kvalificerat och kompetent sätt. Under förutsättning att den här myndigheten påverkas av digitalisering, vilket jag hävdar att alla myndigheter gör. Det borde ju någonstans ligga i, i sakens natur att en, en chef som, som är att eh, leda och styra en verksamhet, precis som man behöver kunna eh, någonting visst om eh, personalfrågor och någonting visst om ledarskap och något visst om, om verksamhetens innehåll, också i någon mening behöver kunna se och förstå eh, grundläggande frågeställningar som har med digitalisering att göra. Också i en tid av förändring. Det räcker kanske inte med det man gjorde på 90-talet eller början på 2000-talet och leva på gamla eh, meriter utan det kräver ett liksom kontinuerligt lärande också för de allra högst uppsatta personerna både i offentlig sektor och näringslivet. Och, och Någonstans om man då pratar om liksom, vad är det för it man ska behöva kunna så skulle jag säga att ja, men människor i samhället som utövar makt över andra de, de har ett särskilt ansvar i den här frågan eh, som ligger på dem eftersom deras beslut påverkas oerhört många människor.
1: Och det har ju också varit ett ämne för ett tidigare avsnitt i, i podden. Nämligen det här med hur det offentliga kan bli en bättre kravställare i upphandlingen av it-system till exempel. Och det, det kopplar ju verkligen till det här också. Att, att man som tjänsteman, en, en organisation, en myndighet kan inte ha all kompetens som behövs för att bygga de här olika systemen. Det, det är fullkomligt självklart. Men däremot måste man kunna vara en god kravställare som ser till att systemen är säkra, de skyddar medborgarnas integritet, de är lättanvända de har hög tillgänglighet och massa andra sådana här aspekter och förstår man inte, finns inte den kompetensen på ett övergripande plan allra högst upp i en organisation och mer i detaljnivå ju längre ner man kommer närmare de som faktiskt jobbar med, med leverantörerna så hamnar man ju i, helt i knät på leverantörerna och riskerar att få ett system som, som inte fungerar som det ska, inte är användarvänligt, inte Ja, till slut har kostat, alltså det finns ju hur många exempel som helst på det i, i media om, om stora offentliga system som har kostat jättemycket pengar och sen inte fungerar som det var tänkt att de skulle fungera ändå. Och det handlar ju bland annat givetvis om, om dåligt kravställande men kanske också att man har bitit över för mycket från början och en, en massa olika saker men, men snacka om resurslöseri.
0: Ja, men absolut. Va. Så om man ska summera det här samtalet lite grann så skulle man kunna säga det att alltså, hur mycket behöver man kunna? Ja, det kanske är så att vi medborgare behöver kunna mer om detta generellt, alla av oss. Eh, men i de fallen där vi som på individnivå inte har... Eh, egen kapacitet eh, att göra oss detta, att staten bidrar där. Det kan handla om utifrån en diskrimineringsgrund eller utifrån eh, att det är barn som behöver undervisas eller att man är nytillkommen eller vad det nu kan vara. Eh, men eh, att det samtidigt åligger ett en förväntan. Ja, det ligger en förväntan på oss som medborgare att faktiskt hänga med på något sätt i, i våran tid. Och att om man inte gör det så, så kommer man gradvis att stå utanför de tjänster och system som det offentliga och det privata skapar och formar omkring oss.
1: Ja, men, men ja, så, så är det.
0: Jag, jag tror att det är ett bra ställe att handla på. Mm, <laughs> det var... 28 minuter samtal om vilken it man skulle kunna behöva kunna. Eh, nej, det här är dagens podd slut. Eh, surfa gärna väg till eh, vår Facebook-sida, Digitalsamtal. Eh, där postar vi alla avsnitt och diskuterar. Vi finns också i Facebookgruppen Digital samhällskunskap där vi tillsammans med ungefär 4000 andra personer samtalar och diskuterar på det här temat. Vi finns på Twitter på ett digitalt Och är det så att ni prenumererar på vår podd inom poddspelare får ni gärna gå in och recensera och betygsätta. För då hamnar vi högre upp i sökresultat och fler får möjlighet att hitta till oss. Men tills nästa gång, hej
1: då!